0: Deze video is mogelijk gemaakt door AndroidPrivacy.com. Met onze Snowden phone en het privacyplatform helpen we je Big Tech volledig uit je leven
1: te bannen. Welkom bij Café Bellet Schmerz. Ik heb vandaag aan tafel de James Bond onder de digitale transformatie. Ken van Ierland, oprichter FutureXL en heeft al 45 jaar ervaring in digitale transformatie. Vorige keer hebben we het gehad over wat is nou digitale transformatie. In deze serie willen we het graag hebben over de financiële kant ervan. Want je kan met data ontzettend veel waarde creëren. Maar als je het niet goed doet, kan je juist ook weer waardedestructief zijn. Ken... Als allereerst natuurlijk eventjes teruggrijpend op de vorige keer digitale transformatie. In het kort even samengevat als startpunt. Wat is het? In een paar zinnen.
0: Digitale transformatie is de exploratie en de exploitatie van data om tot waarde te kunnen komen. Dus waardecreatie kunnen komen. Uh, het is een holistisch vraagstuk waarbij het gaat over wie en wat wil je zijn over vier, vijf jaar. dus de continuïteit van je onderneming. Ja. Dat je daar ambitieus in bent. Dat je weet dat het een disruptief onderwerp is. En dat het een enorme impact heeft op de financiële kant, de juridische kant... maar ook op de IT-transitie kant van je bedrijf. Dus het is, geen metam het is geen transformatie, maar het is eigenlijk veel meer een metamorfose. Een
1: metamorfose. Ja, ja. Mooi En
0: gezegd. transformeren, en daar gaan we het vandaag over hebben... Ja. Dames en heren, transformeren kost geld. Ja. En daar gaan we het over hebben. Ja. Van hoe doe je dat nou vanuit een bedrijfseconomisch perspectief? Mm. En wat voor waarde levert dat op? Hè? Want het boek heet ook Data Waardecreatie. Ja. En we gaan het nu over het woordje waarde hebben in relatie van, um, van data.
1: Ja, precies. Ja. En in je boek zeg je heel mooi, hè? begin je met waarom nu... We hebben natuurlijk gezien dat bijvoorbeeld een V&D uh, heel log wordt... en de tijd niet meer kan bijbenen. Covid heeft plaatsgevonden. Ik heb het idee dat consumenten sneller die transformatie omarmen dan de producent. Dus eigenlijk de grote monopolisten lopen achter de feiten aan... met die grote IT-legacies die ontzettend duur zijn. Um, ja, hoe, hoe ga je dan in godsnaam nog waarde creëren...
0: Ik vind het heel interessant wat je daar zegt. Hè? Want je hebt het over het verschil tussen het producenten en het consumentensurplus. Ja. Daar, daar heb je het
1: over. Ja, dus consumenten het... zijn natuurlijk die hele dure uh, abonnementen of, of platformen zat. Die willen gewoon snelheid. Dus die gaan ja. voor gemak, snelheid en goedkoop.
0: Ja, hè? Dus, dus, uh, daar zitten we een aantal elementen in. Hè? Dat we even ja. beginnen bij het begin. We hebben een economie opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog die gebaseerd was op het producentensurplus. Waarbij de consumenten eigenlijk het eindstation was waar we producten en diensten aan leveren. Wat we nu meemaken is dat door de, uh, gebruik te maken van de moderne technologie... Uh, is het een customer-centric society geworden. Dus de keten is gekeerd waarbij de consument... het individu centraal is komen te staan. Dus we leven nu in de tijd van het consumentensurplus. Um, waarbij kostleadership uh, en, uh, en, en prijzen, het prijzeninstrument... heel nauw met elkaar verbonden zijn, omdat... Jij als individu, als consument, je eigen prijsprestatie uh, bepaalt. Ja. ja dus, uh, um, en dat te maken van alle mogelijke diensten en producten die, die, die je wil, wil aanschaffen. Ja. Dat jij op plaats en tijd onafhankelijk um, besluit om op vakantie te gaan. Ja. Of om sneakers te kopen of doet, niet, doet er niet toe wat. Huizen kopen, auto's kopen. Dat doe je tegenwoordig allemaal online. Hè? Dus we gaan, ja. alles gaan we online doen. Dat heeft een uh, geweldige impact op um, uh, de economie. Uh, als je ziet dat veel bedrijven dus last hebben van, het, van, het, van de prijsdruk... Ja, en, hè, en zeker nu in de tijd van een enorme inflatie... zie je dat de prijs dus op aan het lopen is. De kostprijs neemt toe. En dat betekent dus dat de kostprijs om iets neer te zetten... een product of een dienst loopt op... Daarbij, waarbij de consument bepaalt of hij dat product of dienst nog wel af wil nemen. En we allemaal de neiging hebben... He, dat, is wat, dat, dat doen we al, al heel lang. Om monopolies te creëren. Om zelf die prijs te kunnen bepalen. Ja. En die klant, de consument, daarin te vangen.
1: Ja. He,
0: en he, dus dat, dat, dat is heel interessant. He, want er was laatst een discussie over Zigo. Die um, dus, um, de Formule 1 dus niet meer uh, mag uitzenden. Of niet, niet meer wil uitzenden. Ja. Dat heeft ze ongelooflijk veel klanten gekost. Ja. Die allemaal weggelopen zijn. Dan zegt die CMV van. Ja, dat was toch wel een goed besluit. Ja, dat is wel makkelijk gezegd. Maar ja. dat is nu maar de vraag of dat zo is. Hè? Ja. Dus de transparantie in de markt neemt steeds meer toe.
1: Precies. Dat is goed. Juist. He, dat consumenten is heel goed. verwachten dat.
0: En consumenten je... verwachten, die ja. dwingen dat ook af. Maar
1: dan moet je wel mee kunnen komen als bedrijf.
0: Exact. Je moet wel mee kunnen komen als bedrijf.
1: Oh, ik weet nog wel dat ik bij een Zweeds bedrijf werkte. En dat was een software as a service. En het heette Project Place, een, een online Platform hè, voor projectmanagement en communicatie versus SharePoint. Oh, dat was natuurlijk heel log en dan moest je getraind worden en er was maatwerk en dan had je vijfjarige SLA's ten opzichte van Project Place die gewoon één dienst hadden. En in Bangalore zaten allemaal Scrum Masters die dat continu aan het updaten en doorvoeren waren en je betaalde alleen naar gebruik. En dat vond ik toen al heel erg gaaf en intuïtief en interessant. Maar dat is waar we steeds meer heen gaan. Dat was echt, zoals jij het mooi zegt, data gecentreerd in de cloud.
0: Ja. Kijk, heel mooi, hè? Je hebt het over het verdienmodel. Ja. Dus je ziet dat veel bedrijven, we doen zelf nu een groot project... bij een bedrijf die van een transactioneel model... naar een recurring business model wil. Het ja. is gebaseerd op abonnementen. Dus dan word je een dienstverlenend bedrijf. Ja. Hè, waarbij je dus niet meer de transactie hebt van het product of de dienst wat je verkoopt. Maar dat je een lange termijn relatie aangaat. En dat is altijd gebaseerd natuurlijk op een kwaliteitselement. Ja. We willen allemaal geld verdienen. Maar de garantie tot aan de stoeprand. Het staat daar toch wel enigszins yeah. haaks op. Hè? Yeah. Dus dat betekent langetermijnrelaties, kwaliteit opbouwen... dus continuïteit, verwachtingspatroon kunnen, kunnen waarmaken. En wat heel belangrijk is... is dat we nu echt ons gaan verdiepen mm. in de wensen van de klant. Yeah. We gaan nu echt eens een keer voor de klant yeah. werken.
1: Yeah.
0: En wat je ziet, hè, bijvoorbeeld in de IT-industrie... die IT-industrie, maar dat geldt voor alle partijen... ook consultants, hardware of software... Yeah zijn alleen maar met hun businessmodel bezig.
1: Zoals de Big Four dat altijd heeft gedaan. Altijd. Die waren zo... Oh, ik, ik dacht tien jaar geleden al, hoe kan het zijn dat deze bedrijven nog bestaan? Want het zijn ontzettend dure consultants. Ze worden ingevlogen. Ze kijken totaal niet naar de wensen en uitdagingen vanuit de markt. Ze hebben bepaalde strategieën bedacht die totaal niet toepasbaar zijn... Terwijl er aan de andere kant hele kleine organisaties natuurlijk uit de grond gestampt worden, die wel gewoon ja. doen wat de klant vraagt. Ja. Dus...
0: En, en dus de, omdat die keten dus aan het keren is, ja. levert dat een geweldig conflict op in de markt.
1: Juist, maar dat is goed.
0: En dat is goed, ja. hè, want uiteindelijk hè, zijn conflicten wel heel belangrijk. Ja. Hè, want er moet iets uitgevochten worden. En we hebben het nu over het consumentensurplus waarbij jij als consument centraal komt te staan en de macht hebt. Dus in het Engels heet dat heel mooi, ja. Customer Centric Society. Dat klinkt mm. altijd veel mooier. Um, maar die, die machtsfactor is ook van een heel groot belang... om tot transparantie te kunnen komen in de hele keten. Ja. Uh, dus ik zeg altijd paar. kijk, de boer die krijgt uh, 20 cent voor een kilo aardappelen.
1: Mm -hmm.
0: Maar bij Albert Heijn ligt hij voor 2 euro de kilo ja. in het schap. Ja. Dus waar zit nou die 1,80 euro aan verschil... Van, van het land tot aan uh, uiteindelijk aan de winkel? Dus daar zitten heel veel partijen tussen, intermediairs... die dus ja. op een of andere manier... voegen ze nou waarde toe of zijn ze alleen maar hun zakken nee. aan het vullen? Maar het eind, de, eindresultaat is dat jij dus als consument... Ja. dus heel veel moet betalen waarvan we steeds meer ons afvragen, willen we dat wel? Precies. He, en we zien dus dat die markten globaliseren... Ja. en dat je dus online je golfclubs ook in Amerika kan kopen of in Australië. Ja. En dan zie je dat je golfclubs daar significant goedkoper zijn... dan dat je ze in Nederland in de markt koopt. En dat geldt voor je sneakers. En dan zie je ook weer, daar tegenover... daar gaan we het straks ook over hebben in de volgende versie... is uh, wet- en regelgeving, is dat... Um, uh, we een hebben een kartel-economie opgebouwd... Ja. Uh, met vaste boekenprijzen, vaste kappenprijzen... vaste, uh, vaste broodprijzen, melkprijzen, mm. taxiprijzen. Dat we alles gekarteliseerd hebben ja. om die monopolies in stand te houden. En de overheid werkt daar heel ernstig aan mee. Ja. En die strijd die voort steeds groter we ja. hebben. We het gaat over de plan-economie. Dus alle initiatieven die in Brussel genomen worden... vanuit de EU gedreven door, uh, door de WEF. Ja? Ja. Waarbij we steeds meer proberen voort te sorteren op plan-economie. Aan de andere kant, en daar ben ik een, uh, een voorstander van... is het, dus het entrepreneurship. Ja. Het individu. Hè? En daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Is dat het woordje waarde, dus de bedrijfseconomische kant... Mm. een hele belangrijke driver is in die digitale transformatie.
1: Ja, precies. Dus het mooie is dat steeds meer bedrijven in staat zijn... Hè, met data en technologie om te disrupten. En dat daagde de overheid ook uit om mee te gaan... in bepaalde ja, wetgevingen aanpassen of mindset. Dus dat maakt het wel heel erg interessant.
0: Het levert veel conflicten op.
1: En... Ik heb natuurlijk naar Bob de Wit gekeken. Die heeft het over de Society 4.0. Ja, 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 ja. En dat sluit haar fijn aan op waar jij het nu over hebt. Waarbij de burger natuurlijk ja, bepaalde initiatieven neemt... om meer regionaal te produceren en te innoveren... en kennis te delen en te netwerken. Hoe, wat vind je daarvan? is dat wat je bedoelt uh, ongeveer? Ja,
0: kijk, er ontstaat natuurlijk een heel groot spanningsveld. Ja. Dus uh, de planeconomie. En het burgerlijke initiatief. Dus uh, ja. wij hebben een vrije markteconomie. En ik denk dat die vrije markteconomie... zeker een combinatie met uh, de transformatie die we allemaal het maken zijn. Wat uh, we digitalisering ja. noemen. Uh, wat vele partijen digitalisering noemen. Wat wij zeggen van ja, maar dat is eigenlijk allemaal... het automatiseren van niet geautomatiseerde processen, En dat kost heel veel geld. Ja. En wat we zien Precies. is dat vanuit de planeconomie... Uh, voorsorteren op digitalisering en op heel veel kapitaal stoppen mm. in een onderwerp dat kapitaalsintensief is, dat ja. kennisintensief is en bovenal heel, bovenal heel erg vluchtig. En die vluchtigheid zit dus in die technologie. Dus al die emerging technologies, yeah. die zijn bijzonder vluchtig. En dat maakt het dat het investeren in die technologie uh, heel moeilijk wordt. Sterker nog. Laten we het maar zo zeggen. Het leidt tot
1: Niets. negatieve rendementen. En jij noemt het moonshots,
0: toch? Het zijn moonshots.
1: Ja, dat, dat, dat directies van bedrijven denken... oh mijn god, we moeten hier iets mee. Dus wat doen ze onderaan? He, de onderste laag van de organisatie. gaat aan de slag met productinnovaties. Er worden labs opgezet. kost alleen maar nog meer geld... En uiteindelijk levert het niks op, want ze pakken het holistisch alsnog niet goed aan.
0: Ja, omdat ze denken dat het een IT-onderwerp is, een ja. technologieonderwerp. Dus ze beleggen het ook bij een, een, iemand die, die CIO is, of CTO is, of CDO. Het zijn allemaal dezelfde mensen die ja. in een ander jasje gestoken zijn. Maar eigenlijk zijn het dezelfde soort mensen. Het zijn techneuten. En zolang directies van bedrijven denken dat dit onderwerp een technologisch onderwerp mm -hmm. is... zit je aan de verkeerde kant van de organisatie. Precies. Want dit zijn allemaal mensen die zitten in costcenters. Zijn geen lijnmanagers. Resulteren negen van de tien keer onder een CFO. En ja. worden gezien als een kost. Ja. Maar het gaat niet over kosten alleen. Het gaat hier ook over waardecreatie. Ja, klopt. Dus het gaat niet alleen over de financiële waarde van je bedrijf. Maar ook over de strategische waarde van je onderneming. Ja. Nou, als je in staat bent om met emerging technologies die allemaal data gedreven zijn... Mm -hmm. niet alleen financiële waarde te creëren. Dat is stap één, dat is heel ja. belangrijk. Ja. Maar veel belangrijker op termijn is je strategische waarde van je onderneming. Dat is natuurlijk strikt gekoppeld ook aan de financiële waarde... maar er zit een continuïteitselement zit erin. Ja. En dat je in staat bent om jezelf continu heruit te vinden... Er zijn bedrijven zoals General Electric, die konden dat heel erg goed. In Nederland hebben we een mooi voorbeeld als DSM. Die als staatsmijnen zijn begonnen. Er is een groot chemiebedrijf en is nu een nutritionbedrijf geworden. Dat je ziet dat bedrijven zich opnieuw kunnen uitvinden. Omdat daar bestuurders op zitten die visionair zijn. Die dat onderwerp heel goed begrijpen. En in staat zijn om bedrijven zodanig neer te zetten... dat ze financieel goed performen.
1: Juist, ja.
0: Als we daarna eens bij stil blijven staan...
1: Ja. Want ze investeren nu op de verkeerde manier.
0: Ja. De financiële performance van de ondernemingen. Ja. Als je nou kijkt naar veel Nederlandse bedrijven... en als je die afzet tegen de performance van internationale bedrijven... Mm. dan zie je dat wij ver achterblijven. Geef maar een voorbeeld. Twintig uh, jaar geleden uh, was Apple eigenlijk min of meer failliet. Ja. Ja, die kregen een cheque van 100 miljoen van Bill Gates... En zijn daarmee dus uh, een nieuw bedrijf op gaan zetten. Weliswaar in dezelfde technologie, maar met Steve ja, Jobs, visionair. Ja. Ja, en nieuwe producten diensten ontwikkeld. En ja. nou is het bedrijf, het varieert per dag, maar 2000 miljard is het bedrijf waard. Steve ja, dus... kwam
1: toch als eerst met de iPod? Ja. De iPod, geloof en, ik. En daarna
0: de iPhone. En... Juist,
1: de iPhone, de iPad. Ja. Hij begreep namelijk wat mensen willen. ja. En hij liet zich niet beïnvloeden door concurrentie. Nee. Want als je dat doet, dan blijf je alsnog hangen in wat er al is. Ja, dat is
0: natuurlijk een geweldige ondernemerschok... met een goede ja. visie en aanpak ja. en durf om dat soort dingen te doen. Maar ik kan je voorstellen, 2000 miljard. Dus dat is 2,5 keer het bruto nationaal product van Nederland... wat een bedrijf waard ja. is. En los even van dus de, 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 de financiële waarde... Mm -hmm. maar ook de strategische waarde van het bedrijf is onvoorstelbaar. Ja. Nou, als je dat afzet ten opzichte van een bedrijf als Philips... wat ook een technologiebedrijf is... Ja. die al twintig jaar bezig is om te transformeren... De, van een gediversifieerd technologieconcern... nu eh, aan het voorstateren is om op de medische technologie... Een, een belangrijke speler te worden in de markt, hmm. Wat heeft dat bedrijf nou aan waarde ontwikkeld in de laatste twintig jaar?
1: We kennen ze nog steeds van de gloeilamp.
0: Ja, ja. He, en de problemen waar ja. ze nu in zitten... Ja. Een van de elementen, ik zou het noemen, een van de elementen, is waarom dat bedrijf zo weinig waarde ontwikkelt, zoals zoveel andere ondernemingen in Europa. Mm. Bijvoorbeeld, weet je wat de waarde is van Mercedes Benz? Het bedrijf is 80 miljard waard. Dat is veel mm. geld.
1: Yeah.
0: Maar je weet wat Tesla waard is.
1: Yeah.
0: Tesla is net zoveel waard. Als ja. alle automobielfabrikanten bij elkaar. Hoe ja. komt dat nou dat bepaalde ondernemingen veel meer waard zijn ja. dan, om, dan andere ondernemingen? En als we die met elkaar vergelijken, wat, wat, wat leren we daarna waar? Ja.
1: En dat, ja. uh, dat stond in je boek, dat op een gegeven moment he, Volkswagen had gezegd: Ja, maar Tesla heeft een voorsprong. He, waarop oh. jij zegt: Wat een onzin. Ze hebben geen voorsprong, want jullie bouwen allemaal auto's. Alleen jullie bouwen een auto met alle investeringen en financiële middelen. en dan de technische snutjes eromheen. Dus best wel egocentrisch. Waar Tesla uitgaat van. Cloud computing, datacentrisme, wat wil de klant en daar een auto omheen bouwt. Het is een hele andere mindset.
0: Tesla is geen automobielfabrikant. Nee. Tesla is een softwarehuis die Precies. een automotive platform heeft gemaakt dat ja. datacentrisch is, ja. waarmee ze in staat zijn om de kostprijs van een auto dramatisch Ach, naar beneden te ja. brengen. Een combinatie van alle moderne technologieën, ja. die allemaal data gedreven zijn. En daar, dus zij zijn. Uh, frantic bezig om die kostprijs van batterijen... Uh, nou. en van alles wat, he, wat een auto ja. uiteindelijk maakt... om de kostprijs, de kostsurf van zijn auto... en de hele organisatie daaromheen ja. naar beneden te krijgen. Kijk, en bestaande automobielfabrikanten... zijn natuurlijk heel anders georganiseerd. Ja, A, ze zijn allemaal applicatiecentrisch.
1: Precies, in, ja. plaats in plaats van
0: datacentrisch. In ja. plaats van datacentrisch. Ze proberen daarop door te bouwen. Ja. He, het is hetzelfde als als je op een spoorlijn zit... En je dus moet innoveren met een mm. locomotief met trein, die dus achter die innovatie aanrijdt op datzelfde spoor. Ja. En dat gaat dus fout. Ja, dat gaat mis. Je moet een andere spoor er langs ja. leggen. Ja. En je moet dus echt opnieuw beginnen.
1: Dat is het. Je, je moet, het moet lef opnieuw, om opnieuw
0: te je beginnen. Je moet het lef hebben ja. om opnieuw te beginnen. Alles weg. En dat maakt het, dat ja. maakt het complex. Want nou. Dat maakt vind het, het spannend. Het is spannend, jawel. Maar spannend. Kijk, als jij in de raad van bestuur zit van Volkswagen, ja. Ja, dan is dat nogal een gok om je legacy overboord te zetten ja. en opnieuw te gaan beginnen. Daar gaat het, dus die data-waardecreatie. Ja. Wat we dus zeggen is dat data inherent de waarde in zich heeft, net als olie, mm. want je moet eerst exploreren, voordat je het kan exporteren. En die transformatie. Dat is, daar zit een IT-transitiemodel in, ja. waarbij je van applicatie naar datacentrisch moet. Want dat is de architectuur, een ja. nieuwe architectuur. Onder jouw operatingmodel van jouw bedrijf, waarbij je alleen die processen gaat mobiliseren, ja. die waarde creëren, waar je winst mee kan maken. Ja? Waarmee ook de strategische waarde van je onderneming wordt, wordt onderbouwd, maar ook met ja. duurzaamheidselementen. Ja. Hè? Voordat ik de wokisten weer over me heen krijg, oh, dat, het, dat het allemaal weer gaat over Bewezen. aandeelhouderswaarde. Ja. Natuurlijk is dat heel belangrijk, ja. want een bedrijf moet winst maken. Anders heeft het geen continuïteit. Ja. Anders hebben we het weer over plan-economie. Want dan hoef je namelijk geen geld te verdienen nee. en geen winst te maken. Want uiteindelijk komt het geld toch allemaal weer van de overheid. De
1: overheid. Ja. 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 Maar
0: dus het, het, je moet geld verdienen. En hoe ga je dat nou doen? Terwijl je dus in een transitie zit van de oude wereld naar de nieuwe wereld... waar je datacentrisch moet worden. Mm. Dat is een architectuursvraagstuk, maar tegelijkertijd ook de vaardigheid gaat ontwikkelen dat je net als Max verstappen als je dus ja. in die hele moderne datacentrische raceauto stapt ja. dat je ook dat ding kan besturen Precies. en dat je per ronde een ja. halve seconde sneller bent dan de dan Leclerc ja of uh, Mr Hamilton ja. want die mensen die, die hebben namelijk die hebben ook allemaal datacentrische auto's ja. dus in de wereld van datacentrisme is het niet gegarandeerd nee. dat jij succesvol wordt
1: je moet het maar het is een toepassen.
0: minimale voorwaarde ja. dat je datacentrisch wordt. Ja. Nou, kijk, en als jij opnieuw begint als start-up en scale-up... Mm. we hebben het over gehad over Israël en we zien over Silicon Valley... dan is dat ja. makkelijker. Makkelijker zit het in de DNA van ja. je bedrijf. Ja. En dan heb, kan je snelheid ontwikkelen, accelereren, versnellen. Ja. Je kan keuzes maken, je bent veel flexibeler. En tegen een hele lage cost to serve... Ja. met allemaal hele slimme mensen... Kan je, dus, kan, je, kan, kan je die move maken. Maar heel veel bedrijven... Zijn incumbents, die bestaan al 30, 40, 50 jaar. Sommige bedrijven staan al meer dan 100 jaar. Ja. En kijk maar naar een bedrijf als Philips. Dus hoe migreer ik nou vanuit de oude wereld naar de nieuwe wereld? Hoe doe ik nou zo'n transformatie vanuit een bedrijf? Dus niet alleen technologisch, hoe financier ik dat Financieel nou? oogpunt Wat ook. Wat betekent
1: dat nou, financieel? Ja. ja, waarbij ze denk ik nu nog te veel... Kortzichtig zijn. Wat je zegt, ze gaan zich toerichten op ideo ideologische doelstellingen. zoals klimaat en duurzaamheid. en dan krijgen ze weer geld. Ze gaan kosten snijden. ze gaan weer een applicatie bouwen. maar dan krijg je allemaal applicaties met data. Ze is steeds meer versnipperd. Jij zegt in je boek van hè. Um, dus ze kijken kortzichtig en ze hebben niet het level om opnieuw te beginnen. Terwijl je eigenlijk inderdaad één datacentrisch iets moet hebben. en dan opnieuw beginnen. Maar hoe doe je dat inderdaad als een grote loge organisatie? En hebben die überhaupt nog bestaansrecht, denk je? En gaan die überhaupt nog ja, financieel voordeel behalen in de toekomst?
0: Nou ja, ze hebben geen bestaansrecht als ze door blijven gaan waar ze nu mee bezig ja. zijn. Want dan krijg je wat je kreeg. Ja, ja? precies. Uh, dat is het dilemma waar natuurlijk veel commissarissen, uh, raden van bestuur mee ja. zitten. Van wat ga ik nu doen? Hoe doe ik dat nou? En dat, en en dan, dan zeg ik, ja, we moeten gaan digitaliseren. En dan zeg ik ja. is dat zo? Is dat zo? Hè? Uh, en hoe doe je dat dan? Ja. En dan zit je met directies. Hè. Deze week ook weer met een directie rond de tafel. En die hadden toevallig het boek gelezen. Dat was heel erg leuk. Dat oh, wat goed. En, um, en die hadden dus opgeschreven hun hele strategie... vanuit de optiek van het boek. Ja. En wat bleek uit die discussie? Dat ze um, dat heel goed begrepen... Dus de woorden goed begrepen. Maar het niet konden omzetten in de daden van hun bedrijf. Omdat je las uit hè, de strategieverhaal. Ja, maar je bent gewoon weer digitale transformatie 1.0 aan het doen. Je zit nog hmm. steeds op dat ene spoor.
1: Ja.
0: Want ja, we gaan nu investeren in ERP. Oh, we gaan investeren ja, in uh, dus weer digital meer CRM. Dus weer meer ja. apps. Weer applicaties. Dat hebben ze je boek maar...
1: niet goed gelezen, Ken. Nou, nou ze <laughs> hebben het wel
0: goed. Nou, ik ben Kijk. al blij dat ze het gelezen hebben. Ja. Maar die vertaalslag... Dat komt. Die, waarom maken ze die vertaalslag niet goed? Niet goed? Ja. Omdat wij zo geprogrammeerd zijn.
1: Polderen, zijn... onze polderen poleren nou, bijvoorbeeld. Nou, nou,
0: het, het, het is nog wel primair. Hè? Het heeft te maken dat met ons onderwijs en al 50, 60 jaar wij in processen denken. Mm. We denken dat we alles in processen moeten gieten en vervolgens okay. maken we daar IT-functies van. En dat ja, zijn apps. Ja, en we begrijpen niet. En we denken dat de waarde zit in ap applicaties. Nee. Maar daar zit de waarde niet. De waarde zit in data. Ja. En gezien wat we de keer al gezegd hadden. Maar 12% is van de data. Hè, van de gestructureerde metadata. Dus dat die dus de waarde creëert. Maar dan heb je dat schone bronwater. Wat ga je daar nou mee doen?
1: Ja.
0: En dan ja. moet je daar een platform op gaan ontwikkelen. Ja. Dus je operating model.
1: Ja.
0: Die alleen die functionaliteiten gaat uiteindelijk gaat faciliteren, die leiden tot waarde. Waarde. financiële waarde, ja. strategische waarde van ja. je bedrijf.
1: Ja. ja, maar het zit dus echt diep. Het dus zit diep. we willen wel, maar we weten nog steeds niet hoe. hoe. Ja, dus ik ben ja. overtuigd
0: dat heel veel bestuurders wel willen,
1: ja. daar ook
0: serieus mee bezig zijn. Maar uh, door adviseurs, ja. uh, veel de verkeerde richting opgestuurd worden, ja. omdat die adviseurs allemaal applicatiecentrisch denken, waarom? Dat ja, is een businessmodel. voor hun,
1: maar ja, niet voor de organisatie. Maar niet voor de klant. Nee, en de klant inderdaad. Dus hoeveel
0: dus we denken
1: te moeilijk, denk jij. Het zit zo diep dat we in processen denken... maar als je dat blijft doen, blijf je continu achter de feiten aanlopen. Ja. Maar je moet eigenlijk gewoon heel klein weer beginnen.
0: Je moet weer helemaal opnieuw ja, beginnen. Ja, data. Anders, exact, vanuit ja, de data.
1: testen, opschalen. Ja. Dus gewoon weer heel klein beginnen. Met dat... heel
0: klein beginnen... Ja. Um, en dan zeggen heel veel bedrijven, ja, maar, ja. Geetje, maar business uh, going concern. Um, daarom hè, um, ja. is het van groot belang. Da dat is een vraagstuk waar we natuurlijk al jaren mee aan het worstelen zijn. Ik, ja, als ik ben er al 45 jaar mee bezig, dus ik heb ook heel veel voortschrijdend inzicht. Totdat ja. ik op een gegeven moment um, um, tegen het dilemma aanliep van het kost veel tijd... Hmm. En het geld is er niet meer voor.
1: Ja.
0: Toen liep ik tegen uh, Dessa Glasser aan. En die werkte bij J.P. Morgan Chase in New York. En die mm. was een data officer. Een hele slimme dame, superslimme dame. En die zei tegen mij, ik heb het probleem opgelost. Ik zei, hoe heb je dat gedaan dan? Mm. Ik zei, want ik begrijp dat het probleem is dat we legacy-systemen moeten afbouwen... He, dus applicatierationalisatie ja. om vervolgens naar een andere platform over te gaan. En wat we zien in 9 van de 10 gevallen... dat we eigenlijk lipstick on the, on the pick aan het creëren zijn. Dat we het legacy-systeem ja. aan het verplaatsen zijn, lift en shift in de cloud. Maar dat we eigenlijk nog steeds die oude meuk blijven bouwen. Die, waarbij 90% van de kosten zit in het onderhoud van die systemen. Ja. Is dat... Um, uh, wel het geld hebben voor running the bank, maar niet voor changing the bank.
1: Precies. Ja,
0: en dat we nu zien... En, da en daarom zie je dat er heel veel bedrijven in de problemen komen. Ja. Dus dat de cost to serve van die onderneming is veel te hoog. Ja. Ze zijn, zijn niet flexibel en kunnen dus niet mee. Nee. Nou, die transformatie heeft zij opgelost... Als ze van, ik ben aan de datakant gaan kijken. Hmm. Dus in de data zit dus... De intrinsieke waarde en de kennis van de onderneming. En ze die ben ik eruit gaan trekken. Die ben ik centraal gaan stellen. Mm. denk: oké. Okay, dus ja. ben ik gaan indexeren, categoriseren, klassificeren, cleanen. En toen hield ik nummer 12% over. En vanuit die data zijn we gaan kijken eigenlijk. naar wat doen wij nou met z'n allen hier de hele dag? En dan blijkt gewoon: hè, bijvoorbeeld, we hebben een project gedaan bij de grootste vermogensbeheerder in Nederland. Dat het ontborden van een klant kost uh, twee uur. Maar in een datacentrisch ja. platform kost het twee minuten. Ja. Dus dat betekent dat je time to market... zo dus zoveel malen korter. is. De flexibiliteit, ja. je cost to serve gaat zo naar beneden... dat in tien maanden tijd de winstgevendheid van het bedrijf... konden verdrievoudigen. Ja. Verdrievoudigen. Ja. Dus als je je cost to serve... al was het maar met de helft terug kan brengen... dat is voor heel veel bestuurders... Begrijpen dat niet. Die
1: nee. Van, mm. Veel mensen begrijpen dat niet.
0: Hoe ik, kan dat?
1: Ik, ik hoorde een interview bij BNR en het ging over een disruptor in de verzekeringsbranche. En die werd behoorlijk aan de tand gevoeld. Iedereen was heel sceptisch. Hij kreeg allemaal vragen: van nou, dat kan toch niet? En dat is toch belachelijk? Ja, ja. Maar hij zegt ja. Maar je kan prima online een verzekering afsluiten. We hebben data uh, per branche. Je hoeft alleen maar een paar vragen in te vullen. En je hebt het afgesloten. Ja. Nou, ze vonden het belachelijk. Ja, die gast gaat natuurlijk gewoon zich helemaal kapot lachen op een gegeven moment. Want iedereen zegt tegen die grote verzekeringsmaatschappijen... Toeledoken jongens. Ja, dus die gasten die moeten straks ook mee, maar dan zijn ze te laat.
0: Ja. En dat is gewoon zonde. Maar het, dus, dus de, het sociologische vraagstuk hierachter ja. is... dat je het dus tegen bestuurders aanloopt die zich verzetten... van dat zullen we nog wel eens zien. Ja, precies. En die ja, maar dat, dat mag kan allemaal toch niet. niet. Dat kan nee. toch niet. En dat mag allemaal niet. En nee. kan dat nou? En dan zie je dus ook de, dat de belanghebbenden in de organisatie... veelal de tech, technologie hmm. CIO's... Een CIO staat ook voor career is over. En dat is ook ja. op vele gevallen zo... Het zijn vaak de wethouders uit Juinen... die dan de borst vooruit gaan staan... en zeggen ja. van, nou, dat, uh, dat moet allemaal uh, op deze manier. Want dan gaan ja. wij met SAP, met Oracle... gaan we dat allemaal heel complex, kapitaalsintensief... Ja. en kennisintensief gaan we dat doen. Ja. Maar dat is niet meer te
1: financieren. Nee, naast het feit dat je kan wel zeggen... dat kan toch allemaal niet... totdat de klanten voor de disruptor kiezen. Ja, exact. En jouw klanten als monopolist massaal weglopen. Ja. Dan denken ze ineens van, hé... Hey, ja, ik en dat geldt voor
0: iedere industrie. Of ja. je nou verfblikjes maakt bij AXO. Maakt niet uit. En ja. wat betekent dat voor zo'n bedrijf? Als je kijkt naar de cost to serve van die onderneming.
1: Ja.
0: Want we hebben ooit een keer een project gedaan bij AXO... waarbij de cost to serve, vergeleken met PPG... was wel een heel leuk project. Dat was zoveel jaar voordat PPG een bot deed op AXO, was dat... Bij Axo was de, de cost-to-serve uh, um, uh, 1,25% van de wereldwijde omzet. En bij PPG was het 0,75%. Ja. In absolute ja. getallen waren ja. ze 750 miljoen efficiënter... Zo. in het produceren van hetzelfde blikje verf. Ja. En dan zeggen we, oké, okay, welke slag moeten we nu maken? Waarom is dat zo? Nou ja, zij hadden zoveel SAP-instances... Ja. 50 stuks, terwijl ze bij PPG er maar één hadden. Dus het heeft ze heel veel tijd gekost... Ja. om dat af te bouwen, applicatiecentrisch. Nou, als je dat op de dag van vandaag zou willen doen...
1: Ja, dat is inderdaad mijn vraag. Stel, die grote logorganisaties... die willen hier natuurlijk ook de financiële voordelen uithalen... op termijn of op korte termijn. Hoe gaan ze dat doen? Kan je... Zoals die dame zegt, hè, je zet bij wijze van spreken een aparte tak op om wel datacentrisch te gaan werken, kan dat? Zodat je voorzichtig omgaat of moet je in één keer?
0: Ja, je kan niet in één keer.
1: Nee, dat lijkt me ook heel uh, ingewikkeld.
0: Het is, dat, dat lukt dus niet. Daar zit een paradox in. Ja. En de paradox is dat omdat paradoxen iedereen zegt dat het dus niet kan. Hè? Omdat ja. De paradox is dat iedereen zegt dat het niet kan. gaan we het heel langzaam doen. Ja. En dat kan ook niet. Nee. Want het moet juist snel. Ja. Maar het kan niet in één keer. Dus je moet stappen maken waarbij je heel snel die transformatie maakt. Waarbij je de, 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 de cost to serve van je organisatie en de legacy heel snel afbouwt. Ja. Om vervolgens vanuit een datacentrisch platform... je operationele cashflow heel rap te vergroten. Mm -hmm. Waarmee je dus in Zo. het proces van de communicerende vaten... Ja. je kosten eruit lopen en vanuit een nieuw platform heel snel uh, waarde kan gaan genereren waarmee je in staat bent om operationele cashflow te vergroten... maar dat je de winstgevendheid, je daal of EBIT van je onderneming... aanzienlijk kan vergroten. Maar, dat is een hele belangrijke, het moet wel cashflow neutraal. Transformeren kost geld. Ja. Dus wat doen we traditioneel? Is dat we werkkapitaal, wat veel op de balans staat... Nou, check bij al die bedrijven maar hoeveel werkkapitaal ze nog op de balans mm. hebben. Dat is niet zoveel meer. Dus of ze moeten aandelen uit gaan geven. Ja. Of ze moeten de convenanten met de banken open gaan breken. Ja. Ja. Of ze gaan heel veel mensen ontslaan om de, kost, de kosten naar beneden te ja. duwen.
1: Of weer een applicatie. Of
0: je gaat vanuit de data, ga je die transformatie opzetten, die ja. zelffinancierend is... omdat je, blijkt het, dat 86% van alle applicaties niet bijdragen aan de onderneming... dus ook nee. de daarbovenliggende processen... dat 88% van de data dus ja. uh, ballast is in jouw organisatie. Ja. Dat, je dat, allemaal, dat leidt tot processen en complexiteit die, die als een sneeuwbal... Ja, maar achter je aan blijft duwen, of voor je uit blijft duwen. Ja, dus moet je vanaf. Voor. En daar moet je dus ja. vanaf. Hoe doe je dat nou? Ja. Daar gaan we het in de technologie-IT-transitie stuk over hebben.
1: Ja.
0: Waar ik het nu over wil hebben, is in de wisselwerking daarvan... Hmm. Moet je bedrijf, vanuit een bedrijfseconomische optiek moet je daar keuzes in gaan maken. A, het ja. moet cashflow neutraal gebeuren. Ja. 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 Het is capex averse. Dus dat betekent dat je geen gebruik maakt van het werkkapitaal. Ja. Dat je dus op de OPEX van de organisatie gaat zitten. Maar niet dat je dus een OPEX-bult krijgt. Want dat vertaalt zich meteen in de verlies- en winstrekening. Ja. Dus dat je een hits moet gaan nemen. Ja. En dat willen heel veel beursgenoteerde ondernemingen. willen dat dus niet. Nee. Dus hoe blijf je nou... Hoe, hoe zorg je nou dat je die transitie snel door...
1: Voert,
0: ja. waarbij je in die transitie van legacy, van applicatie naar datacentrisch, mm. je die financiële cijfers op orde haalt. Precies. En dat betekent dat je dus dat hele onderwerp niet aan handen moet geven van CIO's. Nee, het is holistisch.
1: Het moet bij de CEO. Het zit aan
0: de businesskant, de chefzakken. Ja. Het zit bij de CEO. Ja. Ondersteund door de CFO. Want ja. die mensen die begrijpen, want echte CFO's. The finance en de
1: business. Echte CFO's
0: houden zich bezig met de financial re-engineering ja. van het bedrijf. Ja. Hoeveel CFO's lopen er nou in Nederland rond? Daar zijn er maar een paar. Ja. Want de meeste zijn gewoon uh, uh, controllers. En die rapporteren, leggen vast en, en zijn dus niet bezig met de financial re-engineering. Hoe kunnen ik op een slimme manier nee. dit bedrijf in de transitie brengen en de engineeren? Nou, de grote onderneming, de AXO's, daar werken dus echte CFO's, mensen die dus dit, dit, dit vakgebied overstaan. Alleen ze moeten geholpen worden van hoe re-engineer ik nou zo'n proces, ja. zo'n transformatie van dit bedrijf. Welke keuzes manier, maak ik? Welke keuzes maak ik waarbij ik mijn financiële ratio's op oorde haal? En ja. wat we nu zien in alle analyses die we gedaan hebben uh, op Nijrode... Uh, waarbij we al die casussen voorbij hebben laten gaan... is dat we zien dat we allemaal voorsorteerden op uh, uh, digital CRM... ERP-achtige implementaties en, en noem maar op. Ja. En die allemaal toe leiden dat Return on Capital Employed... Dus dramatisch naar, uh, 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 naar beneden ging. Terwijl we wilden dat de return omhoog ging. Ja. Dat de kostensturf naar beneden zou gaan omhoog ging. Ja. Dat we zagen dat de, de, de omzet naar beneden ging in plaats van omhoog. Dat de winstgevendheid, de IBDA, naar beneden ging in plaats van omhoog. Doordat we massaal capex gingen investeren in IT-projecten. Zo. Bang. allemaal En denk van, oké. Ja. Okay, ja. Hoe komt dat nou? Ja. En wat wil je dan? Ja. En daarom hebben we dat ook dat boek geschreven. Omdat ja. het hele economische model, wat zit achter die digitale transformatie 4.0... Ja. is niet gebaseerd op IT, is gebaseerd op businessdenken.
1: Precies. En IT is in die zin een hinderpaal op dit moment. een super
0: grote hinderpaal.
1: Dus jij zegt, CEO's, keuzes maken, experimenteren, datacentrisch werken... waarde creëren voor je klant, wat 90% van de bedrijven kent zijn of haar klant niet eens... En ja. dan opschalen. Ja. En dan...
0: Ja, He, dus de, wij Heb lopen tegen bestuurders aan. Dus die, die hebben het boek ja. gelezen. En die zeggen van, oké, okay, waar begin ik nou? Hoe doe ik dat? En ze zeggen, we gaan een ander spoor. Gaan we er langs leggen. Daarnaast. Daarnaast dus dat leggen. kan, ja. ja. Daarnaast leggen. Ik, ik kom uit Brabant Dan zeggen ze langs. En plaats van naast. Ja, Maar ja. Ik um, geef je. Um, um, dus het spoor wat je daarnaast legt... is in wezen het, dat datacentrisch operating model. Ja, ja. Waarmee je in staat bent om je operationele cashflow te vergroten. Ja. Uh, waarmee je uiteindelijk ook de winstgevendheid van je bedrijf kan verbeteren. Maar ja. ook de strategische waarde van je bedrijf kan vergroten. Want we hebben het heel Precies. lang over de financiële waarde.
1: Ja.
0: Maar blijkt nu dat als jij een datacentrisch operating model hebt...
1: Mm.
0: en je jaagt daar cashflow overheen...
1: heel interessant... Dan zie je
0: dat de onderliggende balanswaarde van die onderneming hmm. exponentieel toeneemt.
1: Ja, dat precies. brengt
0: meteen een conflict. Omdat de accountants zeggen... Ja, maar hoe, hoe ga ik dat nou uiteindelijk ja. op de balans verantwoorden? Ja. Hè, ga ik Die data kan ik niet zomaar op de balans uh, zetten. Hoe ga ik dat nou waarderen? Hè, dus de accountancyregels weerhouden ons om dat te doen. Wat we zien daar tegenover is dat je in Silicon Valley en je ziet in Israël... dat die ondernemingen, die juist wel datacentrisch zijn... Mm
1: -hmm.
0: naar de beurs gaan of overgenomen worden.
1: Ja. Dat
0: zijn die beroemde unicorns. Ongelooflijk veel geld waard worden. Hè? Dus een Tesla Precies. die net zoveel is waard, veel waard, waard is. Of een Agen ja. die net zoveel waard is als alle banken ja. in Nederland. Ja. En dan kan ik me voorstellen hè, dat bestuurders zeggen... ja, 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 ja. Maar ook de persen, dus de media... De journalisten stellen gewoon geen slimme vragen. Ze ja, leuke cijfers van uh, ABN Amberbank. En ik ja, van, dat zijn helemaal goed. geen goede cijfers. Nee, wat
1: zit er allemaal onder? He,
0: wat, wat zit daar nou onder? Ja. Dus men is zo slecht economisch geschoold. Ja. dat ze eigenlijk niet in staat zijn om de relevante vragen te stellen. Dan zeg je: waarom is Edgen dan zoveel meer waard? Hoe ja. kan dat nou? Ja. Omdat de strategische waarde van Edgen vele malen groter is. dan van al die uh, logge banken.
1: Ja. Dus dat is eigenlijk de les van vandaag. Het gaat om die bewustzijn om op die manier waarde te creëren. Anders dan wat ze gewend zijn al decennia lang.
0: Maar het begint weer vooraan. Hè? Wat hebben wij gezegd in de vorige uitzending? Wie en wat wil u zijn over vier, vijf jaar? Wat is uw ambitie? Ja. En ik had van de week een ondernemer en die zei, wij gaan onze omzet maal vijf doen.
1: Maar waarom gaat het over de ambitie van een organisatie? Waarom niet over het centraal stellen van de klant?
0: Nou, dat heeft daar natuurlijk alles mee te maken. Ik heb met Als je dus de markt begrijpt... en je begrijpt dat we in een demandgedreven ja. economie zitten... en niet meer in een supply, ja. uh, supply chain gedreven economie. Dus dat betekent dat je dus customer centric bent. Begrijp wie je klant is, ja. wat hij wil. Ja. En dan zie je dus dat die klant ongelooflijk veel dingen wil.
1: Ja. Ja.
0: Dat hij net als een school vissen uh, naar het prijsinstrument kijkt. Dus naar het laagste, laagste punt in de, ja. in de markt.
1: gemak, ja. prijs...
0: Ja, precies. En dus de kwaliteit van je product, ook ja. heel belangrijk. En de ja. dienstverlening rondom je product, ook heel belangrijk. Mm. En dat je dat kan vertalen in een kostprijs. Dat die klant zegt: hmm, oeh, dat is interessant. Dat is interessant. En dan wordt het weer leuk voor de Dan breven. wordt het weer leuk. En dat betekent dat je als Juist. bedrijf daarop moet in kunnen spelen. Ja. Applicatiecentrisch gaat niet lukken. Nee. Het is te log, te kostbaar, te inflexibel. Mm. Dus je moet naar een andere omgeving, je moet naar een datacentrische omgeving. Okay. En dus die, die ondernemer van de week zei van dat is ambitieus. Onze aandeelhouder die support ons hierin. En uh, dit gaan we doen. En dan moeten we over twee jaar moeten we vijf keer de huidige omzet draaien. En oeh, kijk, dat zijn leuke mensen om mee te praten. Ja. En dan heb je ook een heel interessant project. Omdat je dan kijkt: er zit hier heel veel vis in de soep, of heel veel vlees in de soep. Hoe gaan we dit nou realiseren met elkaar in een soort convention model? Dat we een applicatie naar datacentrisch gaan brengen. Ja. En daar zetten wij heel veel spanning op, op de kabel, mm. want het moet bedrijfseconomisch met de juiste ratio's mm. wel gebeuren. Mooi. Mooi. Zodat je dat ook aan je aandeelhouders kan verkopen. Precies. Ja? Dat dus je ja. klanten kan bedienen. Dat je klanten kan je bedienen. Dat je aandeelhouders, die heel belangrijk zijn... Ja, want dat zijn de mensen die financieren jouw ja. onderneming. Die moeten ook even gespeeld ja. worden. Ja. En dat je dus tegen je commissarissen kan zeggen... van tegen je aandeelhouders kan zeggen... wij maken die transformatie, wat eigenlijk een metamorfose is voor ons bedrijf. Hm. Over vijf jaar is dit bedrijf vijf keer zo groot dan dat het nu is. Ja. En we zijn in staat om alle financial ratios ook te realiseren.
1: En, en dan der. krijg
0: je de handen natuurlijk op elkaar... en zeggen, hé, hey, ja. dat is interessant. Want dat zou Axel ook wel willen. Ja. En dat zou en Frans een van Houten van Philips ook wel willen. Ja.
1: ja, dat zou mooi zijn.
0: En, en dat moet nu gebeuren. Ja. Waarom moet dat nu gebeuren? Omdat we in een tijd leven... waarbij uh, tijd en geld onder druk zijn komen te staan. Ja. We hebben geen tijd meer... En we hebben het geld niet meer. Hè? Dus de rentes lopen omhoog. Dus we
1: moeten innovatiever worden. Inflatie
0: is soaring through the roof. Precies. We zien uh, koperstakingen. Uh, dus dat heel ja. veel consumenten komen in het nauw. En uh, gaan natuurlijk hun budgetten steeds meer afstemmen... op de, de omvang van, van hun portemonnee. Ja. En gaan natuurlijk heel scherp kijken in de markt.
1: En we worden gedwongen door wet- en regelgeving... Ja. En daar gaan we het natuurlijk over hebben in de volgende video. Ja. Dus, wat vind je ervan, Ken? In de volgende video. Ik wil je bedanken voor deze. Hè, twee in een reeks van vijf. Over de financiële kant ervan. Digitale transformatie. Om waarde te creëren. En in de volgende video gaan we het hebben over... wet en regelgeving rondom digitale transformatie. Tot de volgende keer.